0: Buenas noches amigos que nos escuchan nuevamente en nuestro podcast de Novel Novel AWS Podcast, eh, nuevamente aquí junto a nuestro amigo y conductor Shailin Ortiz desde el estudio de Santiago, trayéndoles un nuevo episodio de nuestro podcast con las noticias más re- relevantes de AWS y otras nubes. Shailin hermano, buenas noches, ¿cómo está todo por Santiago?
1: Eh, la situación en Santiago está bien, eh, estamos contentos de que esta noche tú no hayas caído preso. <ríe> pudimos comenzar a grabar a una hora prudente y no hubo que llamar ningún general para que te sacara.
0: Sí, esto fue una lección la semana pasada ya hoy de temprano cuatro y media, cuatro estaba en mi, mi casa más tardar para grabar temprano el, el, el podcast
1: excelente, excelente
0: bueno pues Shelley, yo creo que sin mucho preámbulo vamos a darle noticias relevantes e interesantes a los amigos que nos escuchan y la primera es de la vecina nube de, de Azure que ellos para, obviamente con sus temas que tienen de recursos en Europa mayormente, están preparando a abrir tres regiones en, en el viejo continente va a ser una región en Italia una en Polonia y una en Nueva Zelanda Nueva Zelanda no es tan Europa eso ya sería lo que era Oceanía, pero van a estar de aquel lado del mundo, como estamos por aquí abriendo tres regiones nuevas para combatir sus incidentes de escasos recursos.
1: Yo tengo una pregunta. Yo sé que tú no eres empleado de Asho, entonces es un poco complicado responder, pero me duele la siguiente. ¿Por qué ellos no terminan las regiones que tienen por pedazo antes de tirar nuevas?
0: Yo, Mira, tu, tu pregunta es buena y válida. Yo tengo la, la misma duda. No sé por qué no acaban las... La calle ya están por pedazo, como tú dices, pero vamos, vamos, vamos a, a darle beneficio a la duda y a, a tratar de entender si ellos tienen su plan estratégico, de por qué lo hacen y, y ellos sabrán. Pero, eh, otra, sí, otra noticia eh, que vamos a, a tratar de analizarla un poco aquí es que un esta semana un VP eh, e ingeniero destacado de AWS, Tim Bray, renunció eh, de su empleo en AWS, un empleo que le generaba alrededor de de un millón de dólares eh, anual, un millón y tanto, él renunció. Eh, ¿Por qué renunció? Eh, Son temas ya de trato humano. Eh, AWS es, como dice el mismo Tim Bray, una excelente compañía. Del lado de Amazon eh, han habido, sin embargo, unos temas con empleados del almacén eh, donde se guardan los productos que se quejan de que no están en las mejores condiciones eh, para manejar los productos, sin eh, siendo solidario y después de, de varios percances internamente, decidió poner su renuncia. Su renuncia, eh, aunque el tema no era directamente AWS, eh, sino Amazon, es para ser solidario con los compañeros que renunció. Eh, esto, esto tiene varios puntos de que, que analizar. Ya se ha hablado... Eh, varios analistas de que quizá AWS deba ya separarse de de Amazon como empresa, obviamente va a seguir siendo parte, va a seguir siendo de los mismos dueños los mismos shareholders pero quizá no tiene una una dependencia tan directa Eh,
1: Yo considero que sí, que ellos deberían empezar a separarse, porque es que hay clientes que no entran a a AWS porque son son parte de Amazon entonces no le quieren dar dinero a la competencia eh, y eso es algo que ya habíamos hablado aquí anteriormente. Um, el problema en realidad no es Amazon, es la industria, la industria del reteo. La industria del reteo en general es una industria con las peores eh, condiciones laborables. Tú siempre ves eh, quejas, protestas, etcétera, en esa industria. Ahora, lo que pasa es que al Amazon tener también una división de tecnología, la que es AWS aparece mucho más en la noticia. Y aparte de que son un monstruo gigante económicamente. Así que siempre están ahí. Eh, No estoy diciendo que están exentos. Ellos podrían mejorar, deberían mejorar esas condiciones. Pero que sería bueno si esa separación, tal vez tendría sentido, tal vez de una manera de de relaciones públicas. Y quién sabe si hasta económica.
0: Sí, sí, sí. sí, Mira, de repente me acuerdo del título de la, de la película de Social Network, la película de Facebook que hicieron hace unos años, eh, y el eslogan de la película para promocionarla era de que nadie se hace de 500 millones de amigos sin tener algunos enemigos en el camino. Eso le pasó a Zuckerberg. Eh, y aquí igual, viejo, o sea, el que tiene una empresa como, como Amazon y como AWS, que tiene miles de empleados en todo el mundo, eh, algunos quizás no, no se estarán tan contentos, se quejarán. Eh, algunos quizá no van a tener los mismos beneficios que tenía este señor que renunció. Eh, y sí, en el camino aparecerán algunas quejas es normal en, en cualquier industria. Bueno, eh, ya continuando con la noticia oficial de AWS, eh, ya Easy2 Image Builder, el servicio que te permite construir tus imágenes, modificarlas y todo eso, tiene soporte ahora para CloudFormation que tú pudieras automatizar con CloudFormation eh, construir tus imágenes para usarlas con tu instancia de 2 Otra noticia interesante es que eh, AWS System Manager, System Manager es el servicio de Configuration Management de AWS, tiene soporte ahora para tú mandarle, eh, mandarle states, eh, estados a tus recursos, eh, para mandarles ahora states a lo que son resource groups. En vez de tú tener que ir eh, recurso por recurso, eh, ya tú pudieras hacerlo en, en grupos de recursos, eh, lo que agiliza la administración de tus recursos en la nube, por la redundancia. Eh, una tercera noticia oficial es que ya las instancias de soporte High Memory eh, en AWS se le mejoró el rendimiento para ibs para discos y para performance de networking. Eh, el storage ahora es dos veces más rápido y en el caso de la manejo de red es hasta cuatro veces más rápido para estas instancias. Eh, Cabe destacar que todo esto por el el mismo precio. No vas a tener que pagar un dólar más, un dólar menos para tener mejores instancias si ya las estabas eh, utilizando. Eh, Y una que que es muy buena y amigable, cómoda, es que también ahora Amazon Easy 2 tiene soporte para... Aliases, tú puedes crearle aliases a tu AMI de, de AWS. Eh, si, eh, eh, esto es chulo por el lado o el lado humano. Si tú tienes un requerimiento muy especial de crear una máquina, una instancia con una, un AMI en específico, eh, al tú seleccionar el AMI, se te pudiera perder en el camino porque se parece el nombre, no tiene un nombre amigable. Ya tú pudieras a tus AMIs ponerle un nombre amigable y seleccionar la la correcta, reduce la, la cabida de errores, de errores humanos.
1: También eh, es que eso funciona como los aliases de Lambda. Que, por ejemplo, tú puedes publicar versiones diferentes a un alias. Um, o sea, digamos, tú puedes hacer una actualización a, a la imagen y después eh, publicarlo bajo el mismo alias y las instancias que se vayan a lanzar con ese, con ese alias van a tener la, el imagen actualizado, sin tú tener que a, a estar cambiando cosas por allá.
0: Excelente, excelente, correcto. Así mismo como tú dices, Chelín, y, y una última noticia es que eh, ahora AWS License Manager, License Manager es el servicio que te permite manejar eh, tus licencias de Microsoft, SAP, Oracle eh, en AWS, tiene soporte ahora para Private Link. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de, para tú acceder a License Manager, si tus recursos AWS querían accederlo, tenías que hacerlo eh, por la red pública. Eh, ya ahora tú puedes crearte endpoints que van a permitir la comunicación entre el ISS manager y tus recursos internos de AWS en la misma red interna de AWS, sin tener que salir a, a internet. Eh, Shelly, estas fueron las breves noticias desde el estudio Santo Domingo. Paso contigo al estudio de Santiago de los Caballeros para continuar con las noticias que tienes acá al lado.
1: Excelente, gracias. Yo voy a comenzar con una noticia de otra nube, que es de GCP. Um, GCP acaba de, de anunciar una región en Las Vegas. Ah, eso es algo bien excelente. En el caso yo no se lo critico porque son, según Garner, la nube con más disponibilidad. Es decir, que de verdad están dando ese 99.99 que dicen que tiene disponibilidad al año. A sacar una región nueva, esa región nueva ya está en planeación hace mucho tiempo, ya está lista, y la anunciaron. Eh, ellos también tuvieron errores, no errores, también tuvieron problemas de capacidad este año con los temas del coronavirus y el aumento de la carga, pero ellos lo resolvieron en cuestión de, de una o dos semanas. O sea, eso sí, no duraron mucho.
0: No, yo te iba a decir que están todas las nubes en estos días con este tema sacando nuevas regiones. Eh, y y es interesante, porque planeando regiones, o sea, eh, a, a, comentando la noticia que daba hace un rato de las nuevas regiones de Azure, que van a ser, por ejemplo, en, en Europa. Y ahora tú comentas, estas es de GCP, eh, hacer una región eh, no es algo que se hace en tres semanas, por ejemplo. Es eh, un plan de posiblemente largos meses o incluso años.
1: Exacto, entonces Google tiene tiempo construyendo esto. La región está disponible, cualquier persona que trabaje con GCP puede empezar a lanzar recursos en la, en la región de Las Vegas. No tengo ahora mismo la información específica de cuáles servicios están o no están disponibles. Pero eso se lo dejo para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, ahora vamos a pasar a las noticias oficiales de, de AWS. La primera es que Amazon S3 Batch Operations acaba de agregar soporte para lo que es S3 Object Lock. Eh, Object Lock es simplemente una regla que se le ponen a los objetos, a nivel de objetos, que evita que esos objetos se puedan borrar hasta que se complete el tiempo. Ahora, ¿qué significa que esté en batch operation? Eso significa que yo en un request, en un solo request, puedo mandar n cantidad de de operaciones que van a a aplicarle esa política a diferentes objetos. En vez de tener que estar mandando un request por cada uno. Esto ayuda a que no se acabe la cuota, a no no tener que estar pagando eh, extra por llamadas a la API y demás. Pasamos a la noticia de Koguru. Coguru tuvo varios updates. Tuvo varios updates la semana pasada y ahora viene con nuevos updates. El primero es que ahora Koguru Profiler anuncia la disponibilidad de hacer recomendaciones cada hora. Antes las recomendaciones de Koguru Profiler eran una vez al día. Y lo que eso hace es que busca las líneas de código más demandantes, más costosas a nivel de recursos, entonces, ya ahora se puede correr eh, cada hora. Eso ayuda mucho en los environments donde se tiene CI y CD. Que, ok, tú, tú estás haciendo pruebas de performance tu CI y tu CD. Todo se está moviendo en cuestión de, de minutos, de horas. Y entonces, tú tienes que, tenías que esperar que Koguru al final del día que te diera el reporte. Entonces, ya ahora lo vamos a poder tener de una manera mucho más granular cada hora. La siguiente es que Koguru Reviewer anuncia un dashboard de pull request. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora va a haber un dashboard dentro de Koguru donde se va a poder ver todos esos comentarios, todas esas sugerencias de cambio a los diferentes pull requests desde un mismo dashboard. Eso ayuda a que sea mucho más centralizado. Estas son las noticias digamos más relevantes de Koguru. Eh, podemos pasar a una que personalmente me gusta mucho que es la de eh, no SQL Workbench para DynamoDB agrega soporte para Linux. Eso significa que ahora yo puedo utilizar mi Workbench No SQL. Seguro ustedes han utilizado MySQL Workbench. Esta es una versión para basar datos No SQL que hizo Amazon. Eh, y tiene soporte para DynamoDB. Ahora yo lo puedo utilizar en Linux. Yo puedo utilizarlo para definir mis esquemas, para crear eh, queries, para crear index, para modelar todos esos accesos de datos e incluso la estructura de los datos. que yo espero tener en mi DynamoDB y aún algo mucho mejor es que ahora lo tengo en Linux y otra cosa aún mejor es que es compatible con DynamoDB Local Instance. DynamoDB Local Instance no es nada más que vamos a decir un servicio que se levanta en su máquina local y ustedes lo pueden utilizar como si fuera un Dynamo para ustedes probar.
0: Está genial. Yo sé que muchos de los amigos que nos escuchan son usuarios de, de Linux, algunos usan Deeping, otras distribuciones, y, y esta noticia le gusta mucho a ellos.
1: Claro. E incluso uno de los puntos de serverless es cómo debuggear local, porque todo está basado en eventos, eh, todo está basado en interconexión. Entonces, ¿cómo? si yo uso Dynamo, ¿cómo yo voy a probar esto? ¿Tengo que aprobar en una, en una base de datos real? Eh, no, tienen claro. aquí eh, Dynamo Local. La siguiente, esta es pasando al mundo de RDS, a un mundo más tradicional. Y es que ahora Performance Insights soporta SQL Level Metrics en Amazon, Aurora, con compatibilidad para MySQL. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy parecido a lo de Koguru Analyzer. Esto lo que hace es que va a analizar sus queries y va a darle métricas y decirle a ustedes Miren, este query es demasiado lento. Este query consume demasiado por X. Eh, y eso ahora está compatible con Amazon Aurora para MySQL. Entonces, eso es excelente. Yo hablaba con Jorge antes de la grabación del podcast que qué es lo que vamos a hacer con los DBA. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los DBA? Sí, ya le quitaron la parte de administración del clúster, la parte de configuración de replicación, de, de backups, de eh, active paxis, de passive deployments, réplica, replica sí. lo que sea, y ahora también le quitan el, el análisis de los queries. O sea, mira,
0: y el, el análisis de los queries, muchas empresas, viejo, se pasan hasta, hasta 3 4 días analizando cuál query está lento, que no funciona, y mira ya como ahora, con esta noticia que tú das, un query lento pudiera en cuestión de minutos, dos tres horas identificarse, no tienen que esperar días en, en eso.
1: Exacto. Entonces, incluso la misma noticia, ellos dicen que eso está diseñado para que las personas que no sean eh, expertos puedan identificar esos queries que consumen muchos recursos. E incluso te da hasta un, un dashboard visual en segundos. O sea, literalmente él te va a dar un dashboard ahí con un gráfico diciéndote, mira, esta vaina no está bien.
0: todos nuestros amigos de VEA que nos escuchan, invi- los invitamos a que se monten en, en la nube. Eh, ojalá sea WS, pero si no, la nube es su preferencia. Eh, hay muchos servicios que pueden ir manejando y aprendiendo. Yo sé que hay mucha consultoría en estos días para los que están en eso de, de cómo migrar de local, sea todo local a la nube. Pueden empezar por eso. O si no, de ir manejando ya los servicios manejados de base de datos que provee la, la nube de su preferencia.
1: Sí, es una muy buena recomendación. Y ya como dicen, para ponerle más sal a la herida, la siguiente noticia también es de RDS. La noticia es de SQL Server específicamente, que ahora agrega soporte para transacciones distribuidas. Eh, eso quiere decir que yo tengo que hacer transacciones a través de diferentes eh, bases de datos de SQL Server. Eh, dígase que yo utilizo el Microsoft Distributed Transaction Coordinator o MSDTC. Ahora yo puedo hacer eso desde RDS. lo único que yo tengo que hacer es utilizar el servicio Directory Service for for Microsoft Active Directory. Entonces, si yo estoy utilizando ese servicio para para manejar los accesos a mi base de datos, yo puedo hacer transacciones distribuidas tanto entre base de datos que está en RDS como entre base de datos de RDS y de otras partes. Dígase on-premises, dígase en Azure, dígase donde sea.
0: Bueno, eh, los compañeros, amigos de base de datos, que se animen con esta noticia que Chelin acaba de dar y se interesen en conocer la la nube. No se se van a arrepentir.
1: No, no se van a arrepentir. Eh, Si les gustó la noticia, denle un like. Si no les gustó, denle un like también. Estamos abiertos a la crítica en este podcast. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que es que ahora CloudWatch monitorea las métricas de Prometheus. Eso está en beta ahora mismo, eso está en beta. Pero escuchen bien, ya monitorea la métrica de Prometheus. Ya teníamos eh, Elasticsearch manejado en AWS. Teníamos obviamente CloudWatch, que es el nativo de ellos. Y ahora también tenemos soporte para Prometheus. Entonces, si ustedes están corriendo en Kubernetes y ustedes quieren monitorear los eventos que están pasando dentro de su cluster de Kubernetes, eh, o ustedes utilizan otras cosas como los AdMesh o tienen eh, Proceeds corriendo o lo que sea esas métricas ahora se pueden mandar para CloudWatch y combinarse con toda esa cosa chula que CloudWatch hace como CloudWatch Events que me permite a mí configurar eventos basado en las métricas también como también yo puedo combinarlo con SNS para mandar alertas, yo puedo combinarlo con eh, un, un sinnúmero de cosas. Entonces, AW está invirtiendo mucho ahora en el tema de las herramientas de monitoreo estándares de la industria.
0: Buenísimo, buenísimo, viejo. O sea, eh, eh, mira, mira cómo la noticia anterior hablaba de ver la, los queries que están lentos, y esta hora la integración con, con Prometheus y es importante, uno monitorea sus recursos y ve qué está funcionando y qué pudiera no funcionar correctamente.
1: Sí, eso es excelente. Eh, de hecho, ellos también agregaron la posibilidad de tú poder guardar métricas, o sea, poder guardar queries. Si tú vas a hacer un query en CloudWatch, eh, que tú usas, qué sé yo, para debuguear, para filtrar aplicaciones, lo que sea, ahora tú puedes guardar los queries y volver a esos queries después. Es decir, volverlo a ejecutar amándole clic. Tú puedes tener folder y de todo, de query, para pa tirar query en conjunto. Eh, una cosa súper chula, esa funcionalidad yo la usaba mucho para debugueo cuando yo usaba Esquivana. Esquivana te permite guardar query incluso con Regex y de todo. Entonces, ellos también agregaron esa funcionalidad. Excelente. La siguiente noticia es de Step Functions, eh, y es que básicamente Step Function ahora soporta CodeBuild. Tiene, tiene integración para CodeBuild nativa. Entonces, para los que no saben qué es Step Function, Step Function es básicamente eh, una manera de ustedes eh, construir workflows en AWS basados en un State Machine, donde el input del siguiente es el output del anterior. De eso lo hablamos en uno de los capítulos anteriores. Pero lo chulo de que ahora integre CoBill es que yo puedo tener un evento que me activa algo, que se yo, una construcción de un IMI, de un ya que Jorge mencionó esa noticia. Eh, construyo mi IMI y cuando el IMI se construya, eh, recibo ese evento e inicio de que, ok, entonces ahora que se construyó, asignale un tag, pero con que yo construya eso. Bueno, yo puse a Terraform, como Jorge... Perdón, yo puse a CloudFormation, como Jorge dijo ahorita. Pero imagínense cosas más complejas. Eh, para construir ese EMI, primero yo necesito construir mi aplicación. Entonces ahí yo usaba CodeBuild. So, pero entonces yo tenía que a, a manejar eso manual. Cuando CodeBuild termine, trígame tal cosa, o qué sé yo qué. Ahora ya está integrado.
0: Está muy bueno. Da, da, da más power ahora mismo, todo integrado ahí mismo.
1: Claro. Y tú puedes manejar retrags y, y ese tipo de cosas sin problema. Sin tener que estar escribiendo lógica o código complejo para eso. Ah, la siguiente, esta es de Database Migration Services. Eh, ya que hablamos de las posibilidades que tiene un DB ahora, donde debería ir mirando. Y una de estas es Database Migration Services, que es para ustedes migrar datos entre base de datos. Tanto en premises, para la nube, como... Como de nube a nube, etcétera. So, ahora ellos acaban de agregar soporte para expression-based data transformations. Eso quiere decir transformaciones de data basadas en expresiones. Lo que eso me permite es que ahí mismo mientras yo voy leyendo la data, yo puedo hacer query que sean tipo SQL lite, o sea, nada complejo, nada de, no, de Windows Function y qué sé yo qué. Pero yo puedo hacer transformaciones como remapear campo, remapear columna, combinar, eh, contabilizar, etcétera y que ya cuando, en el, durante el momento de en la etapa de copiado esas, esas transformaciones se van haciendo no tengo que decir que primero to, copiar todo para después hacer la transformación no, yo lo puedo hacer como dicen en caliente ahí mismo y tener mi resultado de una vez.
0: Está bueno porque como tú dices yo si no mal recuerdo creo que antes primero había que hacer la, la conversión y después eh, hacer el copiado Ya así me encaliente más ágil todavía
1: Sí, entonces ahora vamos a pasar a un servicio que no habíamos, no habíamos mencionado aquí antes, hay muchos servicios que no habíamos mencionado, pero este en específico es uno de esos servicios, digamos, entry level, que es muy bueno mencionarlo, este es LightSale, LightSale es literalmente un BPS, LightSale es donde usted tirarían un WordPress, Uno vaina así, sin tener que aprender nada de los balancer, de scaling, qué sé sí yo qué, no, nada de eso, el, el, es una, totalmente manejado. Es un, un BPS común. El ice ahora agregó soporte al firewall para ustedes tener reglas basadas en IP. En source IP. Entonces, lo chulo de esto es que es un VPS común. Ustedes ya lo conocen, ustedes saben para qué se usa, cómo funciona. Pero, ahora con esta nueva regla, tiene la, la, la funcionalidad extendida. Si yo quiero que te, voy a hacer un lanzamiento de un site, mientras tanto van a probar la gente de Cuba, yo puedo poner que simplemente la gente de una IP accedan a mi, a, mi, a mi website. Entonces, si todo el mundo, en la compañía la gente usa una VPN, yo puedo darle acceso a la VPN, esto me permite crear un website privado. Y la configuración es súper, súper sencilla, porque pasa, te ha hecho el servicio. Y eso se combina con que tú antes podías definir regla basada en protocolo y en puerto. sea, so, ahora tú puedes decir nada más hay gente de, de, de este rango de IP, porque no solamente coge IP, también coge rango y también coge 6 de blocks. O so, sea, yo puedo definir de tal IP a tal IP, de, de la eh, punto, punto 10 a la punto 60 de mi de, de, mi, de mis lista de IP corporativa, y también yo puedo decir OK, este rango, qué sé yo, Solamente pueden entrar la gente en Slash 28 de, de mi BPC. Entonces, suena eso era chulísimo. Ese es lo, lo bueno y lo, la diferencia entre un BPC común y entonces venía a usar un BPC de Amazon, que tú tienes acceso a toda esa funcionalidad extra si tú la llevas necesitada, sin tener que emigrar y de una manera cómoda.
0: Está chulo, pues como tú mismo dijiste, o sea, eh, otra, otros proveedores tradicionales eh, te dan el EPS normal, pero ya aquí tú tienes el mismo EPS con, con estos features extra que te dan más power. Mira, el, el ejemplo que tú dabas me, me gusta mucho de, de que tú puedes publicar un site y que nada más la gente de Cuba o de tal IP lo use. Eso está genial.
1: Sí, e incluso ellos también agregaron reglas. para Agregaron el, el protocolo de PIN a la lista, porque antes tú nada más podías definir... ...TCP y UDP, ahora tú puedes poner el... ...ICMP. So, Correcto. tú tienes una... ...una muy buena flexibilidad para un BPC. Entonces, la siguiente noticia... ...esto ya viene de aplicaciones de mensajería... este es de Amazon Shine. Yo nunca le he dado la oportunidad a Amazon Shine ...pero tal vez yo lo pruebe. Porque acaban de agregar... el eh, ...policies para manejar... ...el acceso a los meetings antes... Ellos tenían un modelo tipo Zoom que es que tú tienes que tener el ID, tienes que tener el password para poder entrar a los a lo rooms. Pero la gente, vamos a decir la verdad, la gente se, colpa, se comparte el link con, con el ID y el password y eso le puede llegar a todo el mundo. Ahora, tú puedes también eh, bloquear en base a propiedades de las cuentas. Tú puedes decir que solamente la gente que tenga su cuenta verificada puede entrar a tu miren, aunque tengan el, el ID y el password. Y eso no es tan chulo, en verdad, porque a mí no me interesa mucho, pero el feature chulo es que también tú puedes preguntar que si la gente pertenece a X compañía. Si en el perfil de la gente, la gente tiene X compañía. Entonces, si tienen el, el ID, si tienen el password, si están verificados y si pertenecen a X compañía, entonces pueden entrar a mi mismo. Y eso... Es un nivel de control grandísimo.
0: Decía sí, que está genial, porque tú sabes que ahora, con cómo está el mundo, la empresa efectivamente van a trabajar remoto y están haciendo ahora mismo muchos meetings. Y, y es como tú dices: quizás nosotros que eh, hacemos webinar no nos importa que nuestros, nuestros links de Zoom o de Chain pasen de persona a persona, pero si es una empresa que quizás va a tratar de información confidencial o un empleado, si quieren esta seguridad que tú, está, que tú estás aplicando.
1: Sí, es, es increíble. Yo le estoy pensando en aplicaciones, incluso estudiantiles. Tú tienes una universidad, entonces tú quieres que nada más los estudiantes de la universidad puedan entrar. Eso está chulísimo. Ya es la siguiente noticia. Es una noticia que ya yo le hice spoiler aquí mismo, que que ahora se pueden guardar los queries en CloudWatch, ustedes pueden guardar los queries, ustedes crean su query, le dan a save y lo pueden rejecutar después, en cualquier momento del futuro. ya se está explicado. Y la otra es que ahora, Elastic Block Store, tiene una API directa para hacer Snapshots. Ahora, en, difer- en, en cinco regiones nuevas. La que se usualmente yo me salto la noticia de, de, de que extienden la disponibilidad porque en verdad no es una noticia nueva, están poniendo lo mismo en otro sitio. Pero esta, la aquí se trae, porque lo que esta permite es que yo pueda crear snapshots desde una API, desde una aplicación, eh, y yo pueda hacer cosas como comparar size de snapshot, ver diferencia entre una y otra, eh, ver que cambió, y no tengo que, que crear un volumen para poder revisar ese tipo de cosas. Entonces so, yo puedo hacer toda la API y eso es súper chulo.
0: Está buenísimo, está
1: genial. Y la otra es que Amazon Aurora MultiMaster ahora está disponible en ocho regiones más. Y de nuevo, la razón por la que la traigo es para hablar del feature, no de, no de que tenga ocho regiones más. Pero el punto de MultiMaster es que nosotros ya conocemos los re-replica, nosotros sabemos los que re-replica, que es para aliviar esa carga de lectura en tu base de datos. Pero, ¿qué tal si tú necesitas aliviar una carga de escritura? que tú haces? O sea, tú supones que tú escribes al máster y entonces eso replica a la réplica, que de ahí sí. que viene el término réplica. Pero tú no puedes escribir para réplica, las réplicas son solo de lectura, Entonces, incluso en el, en el dashboard, cuando tú tienes una réplica, lo que te da es un link de solo lectura. Literalmente estás un input para escritura y otro input para lectura de todas las réplicas. Eh, y él la balancea entre ellas. Pero entonces el punto es ese. ¿Qué yo hago cuando yo quiero escribir? Cuando yo tengo mucha escritura. Eh, ese es el feature de Multimaster. Multimaster permite exactamente eso. Yo tengo varias instancias que actúan de máster. Yo escribo a cualquiera de ellas. Eso se replica. Y aparte de eso, si una se cae, la otra, como también es un máster, puede seguir trabajando y recibiendo esa escritura. Entonces eso también mejora la disponibilidad de una manera grandísima, porque la red réplica, si se cae el máster, se fueron todas. Aquí no. Entonces, esa es la última noticia que quería traer.
0: Está, está potente, viejo. Yo, yo, no, yo no soy experto de BA, Yo no soy de esa área, pero yo, así comparando con lo que es on-premise, yo no conozco ninguna ninguna solución que te permita un, un multimáster local. Son cosas nada más así que encontramos en la nube. Eh, incluso la misma nube está sombra O sea, de, tener chance de poder Escribir a varias instancias y que la atesten todas. Eh, está asombroso. Una, una noticia una noticia más para que los DBA se animen a, a subirse a la nube.
1: Sí, antes que lo maten.
0: Sí. Llegamos hasta las noticias finales. Antes de irnos, amigos, les recordamos que... Aquellos que nos siguen a WS Dominicana, el sábado que viene, sábado... Déjame confirmar aquí el, el día exacto. El sábado 16 tenemos webinar de la comunidad. Hablaremos de .NET en AWS, qué herramientas tienen los desarrolladores en .NET y cómo sacarle provecho. Este webinar será compartido por, será impartido por Shailene, uno de nuestros líderes de la comunidad, junto con Ángel, otro amigo y experto de, de .NET y hablaremos de esto, .NET en AWS. Eh, más adelante le compartiremos en el enlace, no se lo pierdan.
1: Todo el que conoce Donet conoce a Ángel, otra de esa gente famosa. Sí. Eh, en verdad, yo solo voy a estar ahí dando soporte, tal vez explicando uno o dos servicios lo que va a utilizar. Pero realmente el que me conoce sabe que yo no soy desarrollador de net. Estoy bien alejado de esa área. Entonces, no paren, no paren verme ni un solo comando en esa, en ese miren. Otra cosa, los invito a que ustedes envíen sus charlas a la comunidad. Estamos buscando speakers constantemente. La siguiente fecha disponible es en junio. Creo que es junio 13 o junio 27, una de esas dos. Ya nos escriben y podemos acordar para dar su charla.
0: Bueno, hasta aquí amigos, el episodio de hoy. Si te gustó, por favor, comparte, da like y suscríbete. Hasta hasta el próximo episodio.
1: Chao.